0: Wie schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir eine Frage besprechen, die mich ganz häufig vor den Reiki-Einweihungen erreicht, und zwar die Frage: Gibt es bestimmte Lebensmittel, die ich am Vortag nicht zu mir nehmen sollte, wenn ich eine Reiki-Einweihung bekomme? Und meine Antwort und meine Wahrnehmung darauf ist, dass du selbst die Verantwortung hast, was du am Vortag zu dir nimmst und in welchem sozusagen Zustand, du zur Reiki-Einweihung kommst und ich denke, wenn du dich für eine Reiki-Einweihung entscheidest, dann bist du schon so bewusst, dass du auch körperlich in einem einfach fitten, ausgeschlafenen und guten Zustand sein möchtest, damit du alles wahrnehmen kannst, was an diesem Tag an Geschenken wahrzunehmen ist, an Gefühlen, an allem, was kommt bei der Reiki-Einweihung. Und deshalb mache ich da keine Vorgaben, was die Ernährung angeht. Und als ich mich mit dieser Frage dann noch intensiver beschäftigt habe, da habe ich gemerkt, dass in meiner Wahrnehmung diese, diese Extreme der Ernährung, dass sich die für mich nicht gut anfühlen. Das heißt, wenn einer, sage ich mal, ein extremer Vegetarier ist, dass er sozusagen die ganzen Fleischesser verurteilt und mit dem Finger auf sie zeigt ähm, und sich für etwas Besseres hält, weil er vegetarisch lebt. Ich bin auch Vegetarierin und es liegt überhaupt nicht, äh, also es ist überhaupt nicht meine Aufgabe, andere zu bewerten, ähm, weil sie Fleisch essen. Wer bin ich, dass ich das bewerten könnte? Und ich habe früher auch Fleisch gegessen. Also wenn ich sie bewerten würde, würde ich nur mit mich selbst wieder bewerten. Und das macht keinen Sinn. Und so geht es mir mit anderen Ernährungsstilen auch. Das heißt, wenn ein Veganer auf, auf jemanden, auf einen anderen Menschen mit dem Finger zeigt, du trinkst noch Milch und damit sorgst du für das Leid der Kühe dann ist das eine klare Bewertung. Und ich glaube, auch der Veganer wurde nicht als solches geboren, sondern hat wahrscheinlich auch in seinem Leben mal Milch getrunken und hat dann einfach sein, seine Entwicklung gemacht, seine Entscheidungen getroffen und hat sich dafür entschieden, keine Kuhmilch mehr zu trinken und trinkt jetzt was weiß ich, Hafermilch oder Sojamilch oder auch sonstiges. Und ich finde es absolut wichtig, gerade in dem Ernährungsbereich, dass diese diese Freiheit, diese Toleranz dem anderen gegenüber, egal was er isst, egal was er trinkt, egal was er für sich entschieden hat, was für seinen Körper das Richtige ist. Und da sind wir auch an dem springenden Punkt. Es gibt einfach Menschen, ähm, deren Körper bestimmte Produkte, glaube ich, einfach verlangen. Und das ist in Ordnung. Wenn derjenige sich damit wohlfühlt, warum sollte ich das bewerten oder kritisieren? Das Wichtige ist, dass man auf sein eigenes Gefühl hört. Und deshalb wollte ich jetzt auch einen Podcast dazu machen. Hörst du auf dein eigenes Gefühl, wenn du irgendwelche Produkte zu dir nimmst oder Lebensmittel? Oder hörst du sozusagen auf die Bewertung anderer? Was ist deine Entscheidungsgrundlage, warum du bestimmte Lebensmittel zu dir nimmst oder nicht mehr zu dir nimmst? Und für mich ist das Wichtigste, dass du anfängst, auf dich zu hören. Dass du anfängst, auf deinen Körper zu hören. Was braucht dein Körper? Und das kannst nur du sagen. Und als ich bei mir gemerkt habe, dass ich sozusagen meinen richtigen, Ernährungsstil ähm, suche, da sind mir ganz viele Sachen begegnet und ich bin immer der Typ, dass ich verschiedene Sachen einfach ausprobiere und dann reinfühle, ähm, wie es mir damit geht. Und ich habe schon seit vielen Jahren, mache ich Basenfasten und ich weiß noch genau, als ich damit angefangen habe, vor über zehn Jahren meine erste Basenfastenwoche zu machen, dann war das für mich wie so ein wie so eine totale neue Welt, weil, sage ich mal, mich nur von ähm, Obst vormittags bis 14 Uhr und dann von Gemüse zu ernähren, ohne Milchprodukte, ohne Weizen, ohne Brot, ohne Nudeln. Das Einzige, was erlaubt war, sind Kartoffeln. Besser sind natürlich noch Süßkartoffeln, weil die auch als Gemüse zählen und nicht als ähm, Kohlenhydrate. Und... Was ich dabei einfach erlebt habe oder bei meinem Körper gemerkt habe, und das war dann das erste Mal, als ich das gemacht habe, dass zum Beispiel, ähm, wenn ich vorher einen stärkeren oder höheren Kaffeekonsum hatte, dass ich dann die ersten Tage vom Basenfasten wirklich Kopfschmerzen hatte, wegen den Entzugserscheinungen vom Kaffee und auch vom Zucker weil das Basenfasten, da geht es auch zuckerfrei zu, auch wenn natürlich von dem Obst Fruchtzucker im Spiel ist, ist trotzdem so, dass diese ganzen künstlichen Zuckerarten ähm, oder auch die natürlichen Zuckerarten, dass die halt nicht während des Basenfastens äh, zu, dass du das nicht zu dir nimmst. Und ich habe wirklich gemerkt, wie mein Körper diese Pause von diesen, ja ich sag mal Suchtstoffen wie Kaffee und Zucker und Weizen und Mehl und dass mein Körper diese Pause wirklich richtig genießt. Und für mich war es natürlich eine Überwindung, dass so viele Tage sozusagen, also am Anfang habe ich das immer 10 bis 14 Tage gemacht, das wirklich durchzuhalten und dann halt auch ähm, den Darm, also eine Abführung, aber für ist auch schön. Also sozusagen ein Einlauf auch zu machen, dass einfach der Darm wirklich mal gereinigt und entleert wird. Und mittlerweile, wenn ich die Basenfastenwoche mache, dann mache ich das mit Sauerkrautsaft. Und das geht nämlich genauso gut. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und was ich jetzt festgestellt habe, und das fand ich nochmal so spannend: Ich habe jetzt gerade vor einem Tag meine Basenfastenkur wieder beendet. Und ich habe gemerkt, dass durch meine Umstellung, dadurch, dass ich ja schon, ich weiß gar nicht jetzt, mittlerweile sieben Jahre Vegetarierin bin, hat sich ja meine Ernährung schon sehr verändert. Und trotz all dem habe ich gemerkt, dass ähm, die Kopfschmerzen sozusagen von dem Kaffee und von dem Zuckerentzug, dass die wieder da waren. Und ich habe mich natürlich in den Tagen dann intensivst damit beschäftigt, warum das so ist und ob es auch Alternativen für mich gibt, dass ich halt meinem Körper das sozusagen nicht zumute. Und ich habe mich auch gefragt, ob ich ähm, so gerne Kaffee trinke, dass das für mich einfach ja, wichtig ist, dass ich einfach denke, nee, das ist mein Genussmittel und so sehe ich solche Dinge auch und ähm, ich nehme die zu mir und ich achte halt mittlerweile auf das, äh, ja, auf das Maß. Also ich trinke jetzt nicht drei, vier, fünf Kaffees, Kaffees ist auch schön, Tassen Kaffee am Tag, sondern ähm, ich trinke halt nur ein bis zwei Tassen am Tag. Und meine liebe Freundin, die hat es letzte Mal, als sie mich besucht hat, ähm, Lupinenkaffee mitgebracht. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, dieser Kaffee mir auch sehr gut schmeckt. Und ich habe jetzt einfach nach dieser Fastenwoche für mich entschieden, dass ich morgens nur noch einen sozusagen richtigen Kaffee trinke, einen mit Koffein. Und wenn ich nachmittags nochmal Lust auf einen Kaffee habe, dann trinke ich halt einfach einen Lupinenkaffee. Und ich möchte jetzt einfach weiter beobachten, wie mir das gut tut, ne, was mein Körper dazu sagt und wie sich das auswirkt, weil ich auch gemerkt habe, dass zu viel Kaffeekonsum sich tatsächlich auch nachteilig auf ähm, ja das Einschlafverhalten auswirkt. Und das habe ich so noch nie reflektiert, weil in den Medien ist ja auch klar, dass Kaffee eigentlich müder macht als wacher und dass das Koffein halt trotzdem nachhaltige Wirkung auf das Gehirn und auch auf den Körper hat, das war mir in dieser Form, in dieser ja, bewussten Form, war mir das wirklich noch nicht klar vorher. Und deshalb wollte ich das unbedingt mit dir teilen, dass du auch einfach mal überlegen kannst ähm, oder auch eine Basenfastenwoche mal einlegen kannst. Ich mache immer die Basenfastenwoche nach Wacker, und ich finde das sehr angenehm, da gibt es ein Rezeptbuch und das ist ganz einfach, die Rezepte. Und für mich ist Abwechslung und Genuss auch extrem wichtig, sonst würde ich das nicht machen. Und was ich danach einfach gemerkt habe, ähm, ich habe danach andere Rezepte entdeckt im Internet. Und zwar zum Beispiel ähm, vegane Muffins. Und ich habe die jetzt nach der Basenfastenwoche dann einfach mal nachgebacken. Und die werden halt mit Mandelmehl gemacht und mit allen möglichen Inhaltsstoffen, aber nicht mit Zucker. Da ist dann ein Zuckeraustauschstoff drin, nämlich Birkenzucker. Und dann kommt eine selbstgemachte, ein Fruchtaufstrich rein. Und da ich morgens auch immer sehr gerne mit Marmelade gestartet bin und ich gemerkt habe, dass dieser Hype auf Zucker wirklich am Tag dann zugenommen hat. Also ich war dann wirklich so richtig, dass ich dachte, ich muss jetzt was Süßes haben. Und dieses Ich-muss-jetzt, das hat mich wirklich in der letzten Zeit extrem genervt. Und ich wollte das nicht mehr. Und deshalb habe ich auch das Basenfasten gemacht, um da einfach einen Schnitt reinzubringen. Und ich habe jetzt gemerkt, wir haben diese veganen Muffins, nachgebacken und diese Marmelade, die einfach nur mit frischen Früchten oder mit gefrorenen Früchten und mit Flohsamenschalen angedickt wird und das schmeckt so fantastisch und so lecker und es hat eine Süße an sich von den Früchten, dass Zucker gar nicht notwendig ist. Und ich werde das jetzt einfach mal weitermachen, dass ich ähm, meine Fruchtaufstriche selbst herstelle und einfach bewusster, noch bewusster mit Zucker und auch mit ähm, Suchtstoffen wie Kaffee umgehe. Und ich möchte dich einfach dazu anregen, dass du auf deinen Körper hörst, auf deine Eingebung. Lass dir von außen bitte nicht einreden, dass irgendwas sein muss, weil du ja, was weiß ich, wen ähm, schädigst, wenn du so isst oder wenn du so trinkst oder wenn du noch Fleisch isst oder wenn du noch Milch trinkst. Es ist alles richtig, wenn du dich damit wohlfühlst. Und das ist die Hauptsache. Das ist wirklich das, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du dich mit deiner Ernährung wohlfühlst, dann ist es genau richtig für dich. Und dann musst du dir wirklich keinen Kopf machen. Du musst dich nicht in irgendeine Schublade mit reinstecken, wer oder was du bist im Ernährungsdingen, sondern du kannst einfach wählen aus dem kompletten, wundervollen Angebot von den ganzen Lebensmitteln, die wir haben. Und es gibt so viele wundervolle Lebensmittel und so viel Leckeres zu entdecken. Lass dir da wirklich nichts einreden, sondern hör auf dein Gefühl. Und auf deinen Körper. Und wenn du dich wohlfühlst, dann machst du alles richtig für dich. Und das ist das, was zählt. Du und dein Gefühl. Und ich wünsche dir, dass du einfach deinen Ernährungsstil, das findest, womit du glücklich bist. Und dazu stehen kannst, was du isst weil es dir gut tut, dir und deinem Körper. Und da geht es auch nicht um irgendwelche Funde oder so. Es gibt Menschen, die sind einfach ein bisschen fester vom Körper und es gibt Menschen, die sind einfach ein bisschen schlanker gebaut. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass du dich so liebst, wie du bist und dass du die Lebensmittel genießt, dass du wirklich diesen Genuss also dieses, ich muss es nochmal sagen, dieses vegane Muffin, das war so lecker. Das war so lecker, dass ich wirklich, ich hätte mich reinlegen können. Das war einfach unfassbar lecker. Und ich werde gerne, jetzt habe ich euch so den Mund wässrig gemacht, ich werde gerne den Link zu dem Rezept einfach unter den Podcast posten und dann könnt ihr es sehr gerne mal ausprobieren. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Woche und alles, alles Liebe. Namaste. Danke, dass du dir die Zeit genommen und mir zugehört hast. Mehr Informationen findest du auf meiner Homepage unter www